0: Según las estadísticas, una de cada cuatro personas en México ha presentado al menos un trastorno mental. Esto quiere decir que al menos un familiar directo o indirecto en casa podrían padecer o ha padecido alguna enfermedad mental. Soy el psicólogo Mario Germán Medina y el día de hoy en La Salud Mental Importa hablaremos sobre cómo afrontar la enfermedad mental en casa. Las enfermedades mentales que más aquejan a los mexicanos son la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, así como la psicosis por consumo de drogas. Y para ir comprendiendo un poquito más sobre la relevancia e importancia de esto, vamos a revisar brevemente algunos datos y cifras importantes sobre estos padecimientos. Se estima que una de cada cinco personas sufrirá depresión a lo largo de su vida. Es más común en las mujeres, ya que más del 18% han presentado este tipo de trastorno alguna vez en su vida, mientras que en los hombres se ha presentado en un 9%. En cuestión de la esquizofrenia, pues bueno, cerca de un millón de mexicanos padece esquizofrenia. Cada año son internadas 250,000 personas por trastornos mentales en los hospitales psiquiátricos del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, el IMSS, y actualmente afecta a una de cada 100 personas en el mundo. A su vez, el trastorno bipolar, antes conocido como enfermedad maníaco-depresiva y que hoy se identifica como un disturbio mental que puede ser controlado con medicamentos y terapia, de acuerdo con los datos de la Asociación Mexicana de Trastorno Bipolar. 2 millones de personas lo padecen, aunque apenas la mitad recibe atención por falta de recursos económicos. La psicosis por consumo de drogas, de acuerdo con el hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, de las 15.000 consultas que se atienden cada año, casi 4% sufre psicosis por sustancias como el alcohol, o drogas como alucinógenos, marihuana, anfetaminas, cocaína y productos inhalables, tales como el tíner o como el pegamento. Pero, ¿entonces qué es una enfermedad mental? La enfermedad o el trastorno mental es una alteración de tipo emocional, cognitivo y de comportamiento, en que quedan afectados procesos psicológicos básicos como son la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje e incluso el lenguaje, lo que dificulta a la persona su adaptación al entorno cultural y social en el que vive y crea una forma de malestar subjetivo. Y justo aquí es donde nos metemos entonces en el conflicto, ¿Cómo afronta la familia los problemas de salud mental? Sabemos la importancia que juega el papel de la familia en la evolución positiva de la enfermedad, el proceso rehabilitador que sufre la persona de salud mental, el apoyo y comprensión de sus allegados y familiares quien los tenga. La convivencia diaria con un familiar que presenta un problema de salud mental conlleva una serie de cargas objetivas como subjetivas que se traduce en una respuesta emocional del familiar. La carga familiar repercute en distintas áreas del cuidador, por ejemplo, las tareas de la casa, las relaciones de pareja, los aspectos familiares y sociales, incluso el desarrollo personal y el tiempo libre, por supuesto que también influye en la economía familiar, así como en la salud mental y el malestar subjetivo del cuidador relacionado con la enfermedad. Como podemos ver, la carga es sumamente grande para la familia en muchos aspectos, pero eso no significa que esta carga no pueda hacerse más ligera y que incluso se puedan hacer adecuaciones importantes en la forma de vida que beneficien no solamente a la persona que lo padece, sino también a la familia. Algunos consejos y afirmaciones para familiares de personas con enfermedad mental pueden ser los siguientes. Nadie es culpable de su enfermedad. Es tan difícil para la persona enferma aceptar su condición como lo es también para el resto de la familia y es importante reconocer que el origen de la enfermedad es de origen biopsicosocial, por lo tanto su aparición no se puede solamente atribuir a un solo aspecto. A su vez, no está bien que se sienta abandonado, la familia también tiene necesidades y deseos emocionales, es decir, tratar de hacernos los fuertes, como comúnmente se dice, no suele ser lo más adecuado, ya que se va acumulando todo ese estrés y toda esa ansiedad que al final solo terminan por perjudicar nuestra salud. La enfermedad mental de un familiar no es ni debe ser motivo de vergüenza, lo más probable es que se enfrente al estigma de un público temeroso e ignorante de temas de salud mental. Al igual que en todo proceso de duelo, al enterarse de que un familiar padece alguna enfermedad mental, después de la negación, la tristeza y la rabia, llega la aceptación. También, el informar a los familiares de la importancia del no deseo de vivir del enfermo y asegurar sus deseos y protección, esto por cuestión de que se cuide cuando tiene estas intenciones suicidas que la familia esté enterada para que pudiese tomar las acciones necesarias y las adecuaciones en el hogar. Otro aspecto sumamente importante es que existen ayudas mutuas entre enfermos mentales, a través de talleres de psicoterapia, tratamiento y la comprensión de instituciones, a su vez es necesario que también los familiares acudan a este tipo de intervenciones para generar empatía con el familiar, así como tener más información y conocimiento sobre la enfermedad. Para concluir, es necesario recalcar que nunca dudes de la existencia de los trastornos mentales, ya que esto solo los agrava y hace que su detección, atención y tratamiento sea mucho menos efectivo. Infórmate sobre la enfermedad y evita sobrecargarte al cuidar a tu pariente. Soy el psicólogo Mario Germán y nos escuchamos en el siguiente podcast.